0: Oi galera, aqui é o Igor que tá falando A gente tá fazendo um projetinho teste aqui, de podcast A gente vai, eu, o Léo e o Pescone, vamos falar de preconceito Pegando um pouquinho o hype do, dos eventos que aconteceram no, no Big Brother Brasil nessa semana é, Pode se apresentar aí, pode começar Pescone Opa,
1: boa noite, Pescone falando
0: Boa
2: noite, meu nome é Léo. Vamos aí fazer nosso primeiro teste aqui desse
0: podcast. E é isso então, e... gente. É, bom, para começar, é, como temos um, uma vítima de preconceito em potencial aqui, que é o Léo, eu, eu, eu acho legal você falar alguma situação que você se lembre assim e a gente, a parte da conversa da, a partir daí, entendeu?
2: Então, como
0: introdução
2: né, dessa, do nosso, da nossa conversa de hoje referente a preconceito, né, a gente teve um caso bem recente, que foi o caso do João, do Big Brother deste ano, em que o participante Rodolfo acabou fazendo um comentário referente ao cabelo do, do participante João, né, por ele ser preto e estava usando o cabelo Black Power, né, em comparação ao cabelo do monstro em que o Rodolfo estava usando, que era de, uma, de um homem pré-histórico. Pré né? Aí surgiu uma, uma, uma certa polêmica dentro e fora da casa também, né, é, referente a atos racistas. E isso me lembrou muito de coisas que eu já vivenciei né, durante parte da minha infância e também da minha adolescência referente ao meu próprio cabelo, também por ser um cabelo crespo, né, eu já tive vários apelidos, né, principalmente na escola e dentro do meu núcleo familiar também, apelidos esses que, que para mim, para mim não era legal, né, tipo, não, não, não é legal você fazer uma brincadeira assim com a pessoa, e se a pessoa não rir é porque não tá divertido, né, E, e foi, foi, foi bom até, tipo, eles terem tocado neste assunto em rede nacional Para as pessoas saberem que é um assunto ainda que, que está em potencial hoje em dia né? O racismo, ele ainda existe, isso é nítido E isso acaba pressionando é, o psicológico né, da, das pessoas que sofrem por isso
1: Olha, não quero fazer o papel do advogado do diabo aqui, uhum. mas já fazendo, porque eu acho que é saudável a gente ter pontos de vista diferentes. É, o que eu vejo? Por exemplo, com o caso do João, que aconteceu já que a gente levantou o caso dele, né? É, foi falado muito pela Camila, pelo João, que estão cansados de explicar, de ensinar, que hoje nós já temos acesso a esse tipo de informação e que é cansativo ter que continuar todo diariamente explicando e mostrando o, o seu ponto de vista, onde eles se enxergam na sociedade, né? Mas aí que vem o caso, por exemplo, é, vamos atribuir para outros, eu sei que são fatores menores, mas só fazendo uma analogia, né? Uhum. O meu trabalho, eu sou programador, e se eu falar isso em qualquer lugar público hoje, eu tenho que explicar o que é um programador. Entendeu? Se eu falar, ah, eu sou mecatrônico, eu sou programador de engenheiro mecatrônico, eu vou falar, ah, o que é mecatrônica? Eu tenho que explicar o que é mecatrônica, entendeu? Então, assim, são coisas que eu, eu entendo que afetam a pessoa, só que a pessoa não pode pressupor que todo mundo tem que ter aquela informação já na cabeça e pronto, entendeu? Porque isso não acontece, porque tudo bem, nós temos acesso à informação, mas não é porque eu tenho acesso, por exemplo, ao a um computador quântico. Eu não, não consigo desenvolver um aqui em casa, entendeu? Embora a informação esteja disponível na internet. Então, hoje, eu, informação é uma coisa que antes era era tremendamente difícil e hoje é tremendamente fácil, eu entendo. Mas é tanta informação que a gente não sabe para que lado ir. E entra numa esfera muito complicada aí, que eu entendo a questão do racismo, eu entendo a questão do preto e do branco, do tanto que o preto foi oprimido, entendo perfeitamente, tem, tem tudo que acontece, todos os direitos têm que ser iguais e tudo mais. Mas a questão é, quando a gente entra para o lado da militância, a militância sempre oprime o outro lado. Porque, por exemplo, ah, se um branco me distratou. Então eu vou destratar o branco de volta, entendeu? E acaba virando aquela briga infantil que a gente tem, por exemplo, com o nosso irmão, né? Que tá os dois brigando, aí a mãe chega e fala, para! Aí a gente vira e fala, mas foi ele que começou! Aí a mãe vira e fala, não importa quem começou, é para parar! Entendeu? Então eu acho que, que a gente entra no racismo nessa consideração de tipo, que nenhum dos dois lados quer tratar o outro como uma pessoa normal. Racismo não é algo para ser falado. Ai, você tem que saber. Não, cara, o que você tem que saber é que é um ser humano, na hora que morrer, vai virar pó do mesmo jeito. E, e tem um coração do mesmo jeito, caga do mesmo jeito, entendeu? Então, acho que o, o, a solução seria um ser humano tratar o outro como igual, né? E quanto mais a gente fala disso, eu acho que menos isso acontece. Entende?
2: O que você, eu entendi o que você falou que tem que ser algo natural né que as pessoas já têm que saber que eu devo tratar o outro como um ser humano igual a mim correto então mas só que na, na nessa questão em particular né que é o que o próprio apresentador Tiago falou que não foi feito com maldade né? isso isso todo mundo entendeu né ficou visível que foi uma brincadeira e ele não fez na intenção de machucá-los. Uhum. E que a questão do cabelo, principalmente é, o do João, por ser Black Power, é que representa não o cabelo em si, mas sim a luta que teve é, anos atrás nos Estados Unidos referente ao racismo.
1: Sim, sim, entendo perfeitamente e concordo.
2: É, a parte de, de você explicar, eu, eu acho certo assim, você explicar para uma pessoa o porquê não se deve ser feito tal coisa. né O porquê está machucando, o porquê desses comentários não serem, é, não serem apropriados. Né? E o, o, a outra questão ali é que de tanto eles, na questão do João e da Camila, que eles já explicaram tanto, aquilo foi meio que um gatilho. Né? para explodir a situação ali e eles terem a oportunidade de falar em rede nacional uhum.
1: não, entendo, entendo perfeitamente, mas o que eu acho embaçado nessa questão é, é, é complicado defender esse ponto de vista porque vão alegar que eu sou racista e tudo mais mas não é o caso mas eu não preciso explicar isso, só estou explicando o ponto de vista de que, por exemplo, a gente aí pega, e porque os pretos já sofreram muito, porque teve toda a luta pelos direitos, blá, 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 blá. Nós tivemos a luta também das mulheres, nós tivemos também a luta dos judeus, entendeu? Todo mundo que tá vivo tá lutando por algo. E todo mundo sente que, que, que tipo, a, a pessoa é o, é o seu universo, ela é o próprio universo dela. Então, por exemplo, eu, na, como você falou da adolescência, né? Eu, na minha adolescência, meu primeiro apelido foi cabeção. Eu, eu odiava, eu odiava, eu morria de raiva. E não tinha o que eu fazer, porque minha cabeça é gigantesca. O que, que eu vou fazer? Vou arrancar a cabeça? Não tem como, velho. E, e, tipo assim, eu sofri com isso exatamente como um preto sofre um racismo, ou com racismo, com o cabelo, seja com a cor da pele ou com qualquer outra situação. Por quê? Porque o meu mundo, aquele sofrimento que eu estava sentindo, não tem como você falar que, ah, o do preto é maior. Entendeu? Porque o meu universo estava desmoronando. A gente tem inúmeros casos de suicídio, né? E de tudo mais, de brancos, de pretos também, né? Então, assim, é, essa é a questão de, tipo... Não é porque você é preto que que você está sofrendo. Tudo bem, você pode sofrer mais, mas é, você está sofrendo porque você é humano, porque a escola é uma merda, porque tem bullying para todo quanto é lado, entendeu? Então eu não vejo tipo, eu sei, ai, não foi feito com maldade, mas se você for parar para pensar desse jeito, por exemplo, se você virar para mim hoje em dia e me chamar de cabeção, eu vou me sentir mal, entendeu? E aí tipo o, o, o eu me senti mal por causa do cabeção é menor do que você sentir mal porque comparou a peruca entendeu comparou o cabelo black power a peruca ah mas é um símbolo ah mas é uma ideologia ah mas é um movimento beleza isso é isso tudo pro João entendeu isso não é isso tudo pro Rodolfo e o que ali o que o que eu achei errado foi é, deixou-se a piada internalizar, teve todo um tratamento, uma discussão com a Camila, sendo que são pessoas adultas, cara. Se algo me incomoda, eu viro pra pessoa e falo, ô, falo, oh, velho nessa parte aí não toca não, entendeu? Essa parte é, é foda, é uhum. complicado.
0: Né? É, que foi o que aconteceu no episódio com o Fiuk, né? O Fiuk falou na hora, não, não fala isso não que eu curto o vestido e tal. Agora, é, eu tô pensando exato. num negócio aqui, uh, se a gente for parar pra pensar... Aquele argumento de, é, do João Que assim ah, eu não sou, Tipo assim Eu não sou obrigado Eu tô cansado Eu não sou obrigado A ensinar todo mundo Tá certo Eu entendo esse, Eu entendo E acho correto esse argumento Porque realmente É cansativo Você ser martelado Toda hora nesse, Nessa questão Mas vamos relembrar o, o, o acontecimento Um pouquinho Quem tava lá? Tava o Rodolfo E o Caio Que estavam se vestindo O João ajudando e a Juliette ajudando a Juliette é essa que é uma mulher é, branca de cabelo é, entre aspas, bonito porque é o padrãozinho de beleza e ela, ela tá ali, ela, ela mesmo falou que entendeu como uma piada racista, na hora então se não cabe o João porque ele foi afetado e ele, ele não te, teve reação de falar por que, que a Juliette não falou? Ela podia muito bem ter falado assim: oh, o que você tá falando é errado, é preconceituoso. É, você tá entendendo? Eu entendo. Se dois ele, lados, como aí. um negro e. É, como um preto, desculpa. Como uhum. um preto, é, é, acha que não deve ficar ensinando, eu acho que todo mundo tem o dever de ensinar, cara.
2: Tá ligado? É, eu vou pegar dois lados aí pra é, é você aquela
0: então, é aquela história que a gente estava conversando do opressor lá, que você falou. Como Sim. que era a frase, Léo?
2: É, se o opressor... É, se você se cala perante uma
0: situação, você está concordando com o opressor. Exato. Então, okay. assim, é, se ela percebeu que estava errado e o, o João, como era o alvo do, do, da parada, não teve reação na hora, é, ela podia ter tido, entendeu? Uhum, então sim. eu acho que. É, não, todo tanto mundo ela falou. quanto o Caio. Quanto poderia. o Caio, exatamente. Que ele Mas, também tava ali.
2: Eu vou jogar uma, uma questão aqui agora. Que é algo muito questionável. Que é ah. referente à afinidade. Porque assim, ele não teve é, na hora a reação de contra-atacar ou de falar ali na hora. Porque ele não tem uma afinidade para chegar até o Rodolfo e falar. Tem coisas sim, que eu sim. também não falo para N pessoas. Né? Tipo que às vezes eu guardo para mim, ou às vezes eu não tenho afinidade de chegar para pessoa e falar naquele momento. Na hora do jogo, abriu-se abriu a fala para ele. E ali ele se sentiu confortável para expor aquela situação.
0: E no então, jogo é. da Discord você fala, né? No jogo da Discord. Sim,
2: concordo. E... Tem assuntos, né? tem brincadeiras que a gente faz com pessoas, às vezes, do nosso núcleo familiar, igual eu, eu falei recente, é, antes, né que aconteceu comigo, porque a gente tem afinidade. Né? Eu, tipo, eu posso brincar com você, eu posso brincar com os meus irmãos, referente a, a qualquer assunto, porque eu sei que entre nós existe uma afinidade para conversar, e para zoar, brincar e afins. E ainda assim, às vezes é desconfortável, né? É desconfortável, sim. Mas eu quero chegar no ponto que, quando você não tem afinidade com a pessoa, você tem um certo bloqueio para entrar em alguns assuntos ou para dizer que aquilo doeu em você, entendeu? Essa questão é, é muito importante quando a gente trata sobre qualquer tipo de preconceito e, e brincadeiras relacionadas a, a preconceitos.
0: Uhum. Mas o resumo da obra do, do que eu mencionei agora com relação a Juliette e o Caio é que é o seguinte: se a gente parar para pensar, ninguém está instruído totalmente. Porque, assim, se, imagina numa imagina situação utópica, se todo mundo tem essa consciência de que não pode fazer esse tipo de brincadeira. Ela não acontece, mas se acontece, no, pegando o mesmo exemplo, esse episódio. Se acontece e um dos dois que não é o pessoa alvo defende o alvo, você não acha que teria sido diferente? Por exemplo, a Juliette ela falou, ela chegou a falar na hora, não, o cabelo do João é arrumadinho, todo limpinho e tal. Ela defendeu de certa forma, mas foi muito sutil na minha opinião. Ela podia ter falado assim, não, o, João, o cabelo do João é arrumadinho, é limpinho, o que você falou não é certo. Isso já ajudava, porque, cara, isso ia, isso ia desmontar a guarda do, do Rodolfo. No mínimo ele ia falar assim: não, mas eu tô, tô comparando, sei lá, o formato, ah, e meu pai também tem cabelo assim e tal. Ele, ele ia tentar é, é, contra-rebater e abrir uma conversa. Aí talvez não teria é, tido a proporção que teve, entendeu? Porque provavelmente, nesse se acontecesse isso, o João também ia ter a coragem de se defender, vendo que tem uma pessoa do lado dele, entendeu? Uhum.
1: Sabe o que, que eu, eu acho complicado nessa situação? Que tudo parte do ponto de referência. Se a gente for continuar falando de BBB, teve lá no começo uma questão que a Avon deu maquiagem pro pessoal e aí, eu acho que foi até o Fiuk, que falou, não, vamos, deixa as meninas maquiar os meninos. E aí os meninos foi desceram um, fazendo um desfile, correto? Uhum. Beleza. Se a gente for pegar e comparar com o que foi feito com o Babu, se for eu é porque eu sou fã de BBB mesmo, uhum. <risos> não só com o Babu, mas desde o primeiro até com o Bambam sempre tem essa questão. Sim. Uhum. E por que que em 20 anos não se tornou pauta e só se tornou pauta ali com a com Alumena? Por quê? Porque pra Lumena aquilo atingiu ela.
2: Uhum.
1: Entendeu? E agora, se a Lumena tivesse se calado ali por não ter afinidade, por não ter qualquer outro vínculo, né? Ou por simplesmente não querer falar, como seria possível alguém saber que aquilo afetou a Lumena, né? Uhum. Então, então, acho que parte muito do ponto de referência, que, por exemplo, se a gente colocar vários raps que são cantados por pretos, né? Se a gente colocar só a letra, sem saber a cor da, da pessoa, e eu te falar, não, é um branco que tá cantando. Você vai falar, eita porra, não pode falar isso não, véi. você tá doido, não sei lá o quê, blá blá blá. Uhum. Mas como é um preto, ele tem, ele tem, tipo, livre acesso a esses pontos, né? Uhum. Que outras pessoas não teriam. Então, tudo parte do ponto de referência. Então, por exemplo, ali se houvesse um nível de amizade maior, talvez o João nem teve... teve Teria sido afetado, talvez ele foi afetado porque a fala partiu do Rodolfo, que como o Léo mesmo disse, não tem uma afinidade tão grande com ele assim. Uhum. Né? Sim. Então é complicado, ainda mais hoje em dia, onde tudo que você fala é exposto, é, as outras pessoas querem rebater e querem assumir lados e tudo mais, então eu não digo que é um mimimi mas eu digo que está exacerbado demais esse ponto de ah, eu tenho que tomar partido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, entendeu? Sim. Porque, só um, um exemplo meio fora da curva, é, eu, tinha uma, eu, tinha, não, eu tenho uma amiga que é mais feminista, né, mais para esse lado, já para a militância feminista mesmo, e ela postou no Facebook, tipo assim, ah, é todos os homens... É, vão trair um dia os que já traíram e os que ainda vão trair, né? Aí eu fui e me senti tremendamente ofendido com aquilo. E eu virei no, no post e comentei. Falei, olha, não vamos generalizar, né? Temos homens assim e também temos homens que não são assim. Aí, na hora, tipo, fui totalmente xingado e, e falado que eu não tinha direito de fala ali naquele lugar. E todo mundo falando que homem é escroto mesmo, que tudo é escroto mesmo. Então, é, é assim: elas, querendo é, defender uma causa, estavam defendendo, agredindo outras causas, entendeu? Sim. Então, então, é complicado esse lado hoje em Você que. tocou
2: num, num ponto muito importante agora: que você falou que, referente a que, se você falar que um, uma pessoa branca está cantando rap, né, vai suar às vezes estranho. Para a comunidade, não foi isso que você falou? Sim, sim. Então, eu acho que assim, hoje em dia, quanto mais você tenta unir as pessoas, mais você está segregando elas. Um exemplo que eu posso dar, né, que muitas pessoas podem discordar desta minha opinião, mas é tipo uma opinião minha, obviamente, é referente a cotas raciais. Eu, na minha humilde opinião, não acho que as cotas raciais deveriam
0: existir. Peraí, aí, só um minutinho. Vamos deixar claro aqui. É... Porque, mesmo porque quem ouvir não, não tá vendo a gente, né? Você ah, tá, se considera okay. preto, né, Léo? É, sim. Eu me considero um homem preto. Certo. Tá. Então, beleza. Então, tá. entendam quem tá
2: falando. O lugar de fala é totalmente dele, tá? Ok. É, prosseguindo. É, por que, que eu não acho a cota racial ela algo que une... As pessoas, e sim que segregam as pessoas. Porque se você coloca uma cota racial para pessoas pretas, você está dizendo que aquela pessoa não tem a capacidade de chegar no mesmo lugar que uma pessoa branca tem. Certo? E as, as cotas, elas deveriam ser sociais e não raciais. Porque existe muita gente também branca que não tem condições de entrar numa faculdade, que não tem condições de chegar tão longe também, porque não tem dinheiro. Aí, aí você pega essa pessoa branca pobre para competir contra uma pessoa preta pobre. A pessoa preta vai acabar saindo na frente dela, porque ela vai ter uma cota né, para entrar na faculdade, como exemplo. Já a pessoa branca não. Então acho que um jeito de se arrumar isso seria fazer uma cota social, em que vai incluir todo mundo e você vai acabar não segregando né, as etnias você vai acabar igualitando as etnias e dizendo que aquelas pessoas não podem chegar mais longe porque elas não têm condição financeira para chegar ali elas têm capacidade para chegar até ali mas como hoje em dia tudo é movido né, pelo dinheiro e por você ter é, e por você ter que trabalhar para conseguir o seu próprio sustento você colocando a cota social eu acho que você está Uh, unindo mais entendeu, do que segregar
1: com certeza porque eu acho que a nossa maior questão não só de Brasil, mas de mundo é que não há uma atualização constante dos pensamentos do, do, do da informação porque, por exemplo, a cota racial ela serviu ao, 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 o seu dever era naquela geração em que a geração é, preta, já estava é, tanto preto quanto branco, mas já estava uma segregação muito grande o preto não tinha tido oportunidade de estudar, porque na época que ele era criança é, talvez não tivesse escola para pretos ou ele não pudesse Sim. frequentar o mesmo ambiente que os brancos. Uhum. Nessa questão, beleza, porque os dois estavam ali um com mais direito do que o Sim. outro certo? Concordo. Agora se a gente pegar quem está nascendo de 2015 2010, para frente, entendeu? Já é uma questão totalmente diferente. A gente pode falar que em outros lugares do mundo talvez ainda tenha segregação e tudo mais, mas no Brasil não temos essa questão com relação ao ensino, né? Hoje o branco que é pobre é pobre e o preto que é pobre também é pobre. Os filhos frequentam a escola pública, são colegas de sala, né? E entende-se realmente que hoje é uma inversão. Antes, quem tinha é... quem saía na frente era o branco, porque teve acesso a, a ensino desde criança, né desde a infância. E hoje todo mundo tem acesso a, a, ao ensino. Porém, o preto sai na frente porque ele tem uma vaga que é exclusiva para ele.
2: Uhum. Então, é, é essa exclusividade que você citou, para mim, é, é isso que, que segrega. entendeu é, é isso que diz, você não pode... Você não pode, por isso que eu vou facilitar para você. E isso me incomoda.
1: Quer falar, todo mundo é igual, mas todo mundo é igual, mas você tem um privilégio aqui. Então, Uau, se você tem um privilégio, não é igual, mas já deixou de ser igual. Uhum. Eu
2: concordo com você que antigamente sim, era necessário. É, 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 é necessário até certo ponto para poder você conseguir igualar ali a situação. Mas eu vejo que hoje aqui no nosso país, né, no Brasil você já tem é, uma certa igualdade perante esta situação. Você não precisa é, criar cotas raciais para se dar esta oportunidade apenas para um grupo seleto de
1: pessoas. Sim, e hoje nós vemos opor é, oportunismo demais. Você pega, tipo... O pai e a mãe do preto foram médicos, são doutores e tudo mais, e o filho entra para medicina por cota, entendeu? Uhum. Com acesso à educação, aos melhores colégios particulares desde que nasceu. Então hoje já é outra realidade. Né? Hoje deveria realmente, eu concordo, que a cota deveria ser não racial, mas social. Tá, né?
2: Isso é só um dos de outros, né? Outros. Outras situações que a gente tem que acaba separando, em vez de, de unir. A gente deveria olhar o próximo com igualdade. A gente sabe que a escravidão, em alguns lugares ainda existe, foi uma coisa que aconteceu há anos atrás. Né? Foi uma coisa errada, obviamente, mas assim, aconteceu-se no passado. Né? A gente não. Acho que não tem que ficar. É, colocando sempre isso como um, um motivo, entendeu? Como um, o, o principal motivo. Sendo que é, que é um assunto que passou, que foi errado, sim, mas a gente tem que olhar do, da, daqui para frente. O que, que nós te, temos que fazer daqui para frente para deixar essa situação igual para todos?
0: Uhum. Sim,
1: sim. E, e é aquela questão que eu falei lá no começo, de, por exemplo. Só dando mais um exemplo, é, se um negro hoje estiver andando num bairro que, que tem uma predominância maior branca, talvez possam olhar estranho para ele, certo? Tipo, a pessoa passa na rua, todo mundo olha estranho. Uhum. Mas se eu branco for num bairro de predominância preta, vai acontecer a mesma situação. Vão me, me olhar estranho de outro tipo de estranhismo, mas também é um estranhismo, né? Então a gente não pode combater o, o racismo segregando qualquer cor que seja, entendeu? Nem o preto fazendo isso com o branco, nem o branco fazendo isso com o preto. Sim. A gente tem que esquecer que existe essa separação de cor e
0: que é tudo humano,
1: vamos viver. É tudo a mesma raça, né? tudo o mesmo homo, homo sapiens, né? O homo sapiens sapiens atualmente.
0: Uhum. É, é foda. Eu entendo esse argumento e a gente pode pegar como exemplo um rapper... Que é branco, cabelo quase claro, castanho, castanho e olhos azuis, chamado Marshall Matters, ou Eminem, para quem conhece mais ele. O quanto ele sofreu para tentar ser o rapper que é hoje, porque ele foi seg segregado na época, e ele, e, e ele era tudo isso aí. A única diferença é que ele era branco, ele era pobre, ele não, não foi criado pelo pai, foi criado só pela mãe. É, ele era pobre em situação de morar em trailer, lá no, no, em Detroit, acho que ele, que ele viveu a infância, e, e mesmo assim, cara, ele foi, ele foi vítima de preconceito dentro do, da, da minoria que sofre preconceito. Ah, é, a gente tem que lembrar que o
2: preconceito racial ou, né, entre as etnias não só está vinculado a pessoas pretas. Sabe? Sim. Ela está vinculada a qualquer pessoa que se, se sinta mal ou diminuído por outra referente à sua, sua cor de pele, à sua etnia
0: e, e afins. Tá? Eu, eu não Porque diria eu, cor de pele. Eu acho que é, ele se sente oprimido por ser minoria. Não, mas eu estou querendo dizer no
2: é, seguinte sentido. Porque existem também algumas falas preconceituosas com, com pessoas por exemplo que são ruivas né, e tem sardas no, no rosto Sim. ou pessoas mais brancas né, que, tem que acaba se tendo alguns tipos de apelidos relacionados ao tom de pele dele por ser mais brancos né, do que algumas outras pessoas brancas, também tem, tem esse lado é, isso, antes que eu esqueça é, tem, tem uma diferença entre você chamar uma pessoa de negro e uma pessoa de, de preto Existe uma certa hum. diferença. Pra mim, eu falando, né, você me chamar de negro ou de preto, eu não vou me incomodar. Eu falando. Apesa, uh -huh. é, e o meu ponto de vista também é que você deve chamar a pessoa pelo nome. Né? Você, a não ser que você tenha uma afinidade com não, ela, sim, como, mas o, o certo é você certeza. chamar a pessoa pelo nome. Sim, né? sim, Ninguém sim. tem que ser relacionado à etnia. Tipo, não o preto vem que... aqui. entendeu Você chama é... a pessoa pelo
0: nome exatamente a não ser que no por exemplo o caso do babu lá que ele assumiu uhum. esse é. esse apelido sim. né
2: ali foi um ele ele usa aquilo como um nome artístico né no caso sim. dele
0: sim eu pessoalmente é, eu me incomodo tanto com isso em, de verdade eu não eu não acho legal chamar alguém de de negro de preto de negão eu tinha um amigo que ele era ele era muito preto na, na, na escola, no ensino médio o nome dele era Caio e todo mundo chamava ele de Negão e ele assumiu esse, esse apelido quando eu falava com ele eu não chamava ele de Negão porque pra mim era desconfortável eu chamava ele pelo nome, sempre então, eu não tinha tanta intimidade com ele assim, mas quando eu falava com ele era sempre pelo nome
1: e foi o final da fala do Thiago ontem, né do tipo
0: vamos
1: chamar a pessoa pelo nome, vamos parar sim. de falar ô, oh, seu gordo, ô, oh, seu
2: barrigudo, ô, oh, seu preto, ô, oh, seu branco. Mas uhum. isso já está tão encrustado é, na nossa sociedade, que vai ser um pouco difícil essa mudança acontecer, logo que vai ser a longo prazo, né, que, que a mudança, assim ela existe e ela deve acontecer. É, uhum. a, mas, é, voltando ao assunto da diferença entre negro e preto que eu iria falar, é que primeiro que o negro ele está relacionado totalmente à época da escravidão Em que os, as pessoas pretas eram trazidas ao Brasil através dos navis ne, navios negreiros E por conta uhum. disso, né, dos navios chamavam-se ne, navios negreiros uhum. Deram-se esse nome às pessoas que eram transportadas dentro deste navio, os negros sem contar também que essa palavra né, ela está relacionada sempre a algo ruim. Né? É, por exemplo, magia negra. Magia negra ela está entrelaçada a algo ruim, é uma magia ruim. Né? Em contrapartida, a gente tem a magia branca, que está relacionada a algo do bem, né? algo da luz. E tem outros, outras, outros exemplos, que agora eu não consigo lembrar. Mas o negro é sempre relacionado a algo ruim. Por isso que Sim. se você é, for utilizar uma dessas duas palavras dentro de uma conversa, acho que seria mais viável você usar a palavra preto ou preta do que negro.
0: É, eu tô, eu tô tentando me acostumar com isso. Nunca foi de maldade, mas eu sempre achei que o correto era negro. Eu sempre achei isso.
2: Mas é, aí entra no outro assunto também que já foi citado aqui, que é referente à informação. Nem todos Sim. têm essa informação. E você falar também não, não é uma maldade, você chamar alguém de negro. Porque
0: você não Sim. tem essa informação. É, então então não, 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 não é errado. Na minha opinião humilde, eu acho que a maldade está na forma com que você fala Sim. ou na forma de quem entende. Porque assim, para mim, é... mim, eu posso falar a palavra sexta. Existem dois tipos de cesta, que eu consigo pensar agora. A cesta de basquete e a cesta de lixo. Cesta de basquete não é uma coisa ruim. Cesta de lixo é. Só que se eu estiver falando da cesta de basquete, eu não estou falando de uma coisa ruim. Então, é, é, a, a palavra, ela é direcionada da forma... É, ela, ela, é de ser, ela tem que ser direcionada da forma correta. Sim. Lógico é. que cabe a interpretação da pessoa. Mas eu entendo o argumento e eu... eu 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 estou corrigindo essa postura. Sim. É, e outro ponto também que a
2: palavra negra ela é utilizada apenas na nossa língua portuguesa e ela não tem tradução, né? Tipo, você não vai nos Estados Unidos e vai ter uma tradução para essa diretamente para essa palavra negra ou francês ou italiano. É então, uma palavra uhum. criada, né, Pelos portugueses referente a esses, aos navis, os navios que traziam. As pessoas pretas pro, pro nosso país. Então ela está
0: entrelaçada com isso. Cara, deixa eu abrir um, um parênteses aqui sobre o navio negreiro. É, pelo que eu tô vendo aqui, eles eram chamados de navios negreiros justamente porque ele transportavam os escravos. Os escravos, sim. Então, tá, entendeu? As duas palavras elas estão
2: entrelaçadas. O negro sim, é, com a escravidão. Você chamar uma pessoa de negra você está indiretamente a chamando de escravo. Indiretamente, tá? Então não quer Sim. dizer que você está chamando, até porque é uma informação que poucas pessoas têm hoje em dia. As tem pessoas dia. usam muito essa palavra, ah, negro, negro, mas não, não tem esse conhecimento. E até a pessoa que está recebendo é, é, esse que está sendo chamada por esta palavra, também não vai, às vezes não vai ter esse conhecimento e também não vai saber, e para ela vai ser indiferente. Sim. Né? Mas frisando é, aqui, é, chamar pessoas pelo nome ou pelo apelido né, é sempre mais viável. A, a hum, não ser que você tenha uma certeza. certa afinidade. Mas mesmo assim, hoje em dia tudo que as pessoas de fora ouvem vira, vira crítica ou você nunca sabe se você está sendo filmado por alguém. Né? A gente está vivendo na, na era da tecnologia. Às vezes eu estou conversando com um amigo meu na rua e ele me chama de negro. Alguém filma, joga na internet e já vira um, uma outra coisa. Sim.
0: Com certeza.
2: Eu vou jogar uma, uma outra uma temática aqui dentro dessa temática, que é o, o preconceito dentro do preconceito. Né? Que existe ainda preconceito entre a, a, a própria comunidade né, que, que diz que você tem que fazer Ou tem que gostar de coisas relacionadas aos pretos Senão você não estará abraçando a causa
0: uhum.
1: E até aquelas pessoas que não se posicionam é, Na militância, né? Que Sim. teve isso no, até já que a gente falou de BBB, né? É, da Camila com relação à Lumena e a Carol com K, né? Uhum. Como se a Camila fosse menos preta que as outras, justamente por não se posicionar dessa forma tão agressiva, né? Uhum. Então é tipo é, nós estamos lutando contra o, o padrão branco, eu tô fazendo entre aspas, assim. né? Tô lutando contra o padrão vigente, tentando impor o meu padrão para as pessoas pretas. Então não, não, não tem muita lógica. Você tá querendo... É como se um rei estivesse querendo tirar o outro do poder para simplesmente impor sua forma de pensar a todo mundo. Ditatorial da mesma forma, só que para o outro lado. né?
2: Agora você tocou num, num assunto bem importante. A gente sempre está usando o Big Brother como exemplo, porque a maioria das pessoas assistem e ali dentro acaba acontecendo vários assuntos que ocorrem também aqui fora. E como é um, é um programa né, de, de televisão, acaba sendo visto através de por muitas pessoas. Eu lembrei que no começo do programa, né, a Lumena e a Carol fizeram um racismo muito forte com, com a Carla. Não sei se vocês lembram. Uhum. Sim, sim. meu isso foi muito muito pesado e muito feio as falas que, que ela jogavam em cima da Carla por ela ser branca né? elas, elas chamavam ela de era de boneca, alguma coisa assim por ela ter uma pele muito branca e ficavam imitando o jeito dela falar, os trejeitos dela como se fosse algo padronizado pelo branco e diminuindo uhum. ela né, diminuindo ela e se colocando acima dela por elas duas serem pretas sim. Né, isso também é um preconceito você não pode ensinar outra pessoa diminuindo ela uhum. né,
0: isso não é ensinar isso é oprimir
2: a pessoa sim
0: cara, é... pra eu não esquecer isso, isso é não é correto mas ao meu ver é como que eu posso dizer? É, é entendível, não é? Eu não sei se essa palavra existe. Porque assim. É, ex, existiu tanta, é, tanto preconceito com essas pessoas. É aquela, história, aquela velha história de, de que os oprimidos serão opressores. Uhum. Quando. É, é, é tipo. É quase como se você estivesse se defendendo usando a mesma arma, sabe? Sim. Não é o correto não, não é. Definitivamente não é o correto Porque isso se torna, ao meu ver Isso se torna um ciclo vicioso Imagina uma situação hipotética vai uh, a, causa, a causa preta Ela dá a volta por cima Só que de forma errada Aí quem começa a ser Tão vítima de preconceito São os brancos aí cara isso vai virar uma bola de neve vai virar um ciclo vicioso porque aí aí vai ter a causa branca porque eles estão sendo é, é, vítima de preconceito aí vai sempre estar nessa balança tá ligado de um lado uma vez vai estar no alto outro lado vai estar no alto outro em outro momento não sei se eu fui claro no que eu Sim, tô querendo eu entendi. dizer é. obviamente Sim. não é uma coisa que eu acho que vai acontecer é, tanto que eu sinceramente eu acho que a causa essa essa situação a, a situação de igualdade que a gente deseja ela não, nunca vai acontecer infelizmente por mais que a gente queira
2: a é, gente eu acho a, que
0: ela só a tende a, diminuir. a exato a gente ela só tende a diminuir a, a se tornar mais amena mas cara e não é por maldade que eu tô falando isso mano porque eu não sei, mano, parece que existe sempre um equilíbrio A gente, ah, lógico, é o que você falou no começo, Léo é, A gente tá olhando, a gente tá falando da, sobre a ótica da causa preta Mas, existe preconceito ao contrário também? Entendeu? Com certeza,
2: existe, mas existe é, Mas ele não é, como posso dizer, é...
0: Não é tão recorrente, digamos assim Sim, entendeu? e nem é tão e... uh, é, Obviamente, por, eu tô falando Existe, mas a gente sabe que a gravidade Não é igual Não é isso, porque... a gravidade não é igual Porque o que há de, de, de homicídio Só porque Vide o, o George Floyd A gente sabe que foi só porque O cara era preconceituoso Todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo entendeu Isso vendo os vídeos Sim e isso não acontece com o pessoal. Ao contrário, se fossem dois policiais pretos, eles não iam fazer isso com o um branco. Não. É,
2: eu queria falar que o preconceito a gente consegue a gente consegue colocar mais ou menos quando que, que nasce, quando que ele começa. Teve, tem várias pesquisas e tem alguns vídeos na internet também mostrando e fazendo pesquisas com crianças. A criança não tem preconceito. Uhum. Né? Ninguém nasce preconceituoso. A criança uhum. vê uma, uma outra criança e ponto final. Entendeu? A criança uhum. vai ver um, uma criança e vai brincar com aquela criança. Independente de etnia, independente de dela ter algum tipo de doença algum tipo de síndrome, ela vai ver uma criança igual a ela e as duas juntas vão brincar, vão andar de mão, da de mão dadas. Elas vão dividir brinquedos, vão dividir comidas. Não vai ter um uhum. olhar preconceituoso. Esse Exato. olhar preconceituoso, ele nasce com a formação dessa criança entre a fase né, de criança para a fase adolescente e adulta. Uhum. Em que a, a sociedade impõe isso. Às vezes o núcleo familiar dela também vai impor isso, vai impor essas diferenças e vai mostrar pra ela que ela é diferente daquela outra criança. E por ela ser diferente, às vezes né, ela vai falar ah, você tem mais direitos do que ela, ou você tem mais poder,
0: ou você tem mais privilégios do que ela. É por isso que eu acho que esse argumento de... De que a internet tá aí para todo mundo aprender e que ela não aprende porque não quer, eu acho inválido. Porque, na maioria das vezes, é... não é culpa sua. Uh -uh. Você vive uma coisa e você tem aquilo como verdade.
1: Sim, o meio em onde você está inserido te cria. Né?
0: Exatamente. É por isso que eu falei é, que eu acho que. Te, que... Que é assim, só existem duas formas de aprender. Errando ou sendo ensinado. Porque não eu não vejo uma. Como você aprender é, alguma coisa se você não sabe o que, que, que tá errado, entendeu? Nessa situação.
1: Não,
2: tem, o...
0: não tem como.
1: Exato. Então, nesse. Eu acho complicado, porque se você, por falta de afinidade, você, por falta de, de determinação, não expuser e não ensinar, a pessoa nunca vai aprender. Se fosse no mundo real, vamos supor, o Rodolfo e o João estariam numa festa e a piada aconteceria. Né? Em que outro momento o João voltaria a falar com o Rodolfo para ensinar isso? Isso só, o, isso só chegou ao conhecimento do Rodolfo porque estava dentro do Big Brother. Se estivesse aqui do lado de fora, o João ia simplesmente virar para lá, não ia conversar mais com o Rodolfo e pronto, acabou. Exatamente.
0: Entendeu?
1: Então é complicado, eu entendo perfeitamente que é cansativo, eu entendo perfeitamente que é falta de afinidade, eu entendo perfeitamente que inúmeras vezes vão ser julgados como chatos, mas se a gente perder a oportunidade de falar a gente perdeu a oportunidade de ensinar algo a alguém. Uhum. E isso é muito grave. Até mesmo a de militar, pessoa... né? Isso, a pessoa só tem como estar consciente do erro uma vez que ela entende o erro. Não tem como ela saber que aquilo é errado de outra forma, entendeu?
2: Agora eu, eu te faço uma pergunta, Pesconi. Será que ensinar é necessário? Eu digo no sentido de... Eu, eu, eu falei... Que a criança não tem preconceito né? Eu acho que esse preconceito Começa a nascer Quando se tenta ensinar pra ela A se não ter um preconceito
0: Sim, é Eu acho que não e precisaria volta,
2: Explicar, entendeu? Eu não, e volta eu não,
0: lá eu não acho que seja filme. Eu não acho que seja tentar ensinar Nesse caso, porque a criança Ela é uma esponja, cara Ela pode aprender De ver alguém fazendo porque ela tem uma, ela chega a uma certa idade que ela com, começa a reproduzir o que o que você eu, tá, o que ela ouve, entendeu? Eu acho
1: que é uma realidade utópica, mas o certo seria realmente esse de não se falar sobre racismo, por quê? Porque racismo não existe,
2: entendeu? Concordo agora. Se você fala sobre um assunto, você acaba dando existência a ele né, de... e segregando. Tipo, uhum. se você pensar que o racismo não existe, não vai ter motivo pra falar, não tem motivo pra, pra, pra você dividir essas opiniões. É. Sim.
1: Agora, Agora, é... Lembrando aqui que nós estamos falando de uma utopia, Sim. e não, por exemplo, ah, quando algo acontece, eu vou falar que o racismo não existe, não, não, um olho e fingindo que não aconteceu. <risos> Sim, eu, eu entendi. Eu entendi. É, <risos>
0: exato, então. Mas é, nesse caso, é, eu vejo... A minha, a minha história como exemplo. Cara, eu sinceramente não lembro de, dos meus pais me falando que era errado é, é, tratar um preto de jeito diferente. Eu aprendi com a vida, cara, isso. Sim. Tá entendendo? Eu nunca, vi, eu nunca vi meu pai ser machista, pelo menos eu não me lembro. Eu nunca vi minha mãe ser é
2: feminista é, que fala o, conto, é, o oposto é femi... o, conto, o oposto femista. de machista é feminista
0: então eu nunca vi minha mãe ser feminista eu nunca vi nenhum dos dois ser racista uhum. é... então é, tudo que eu vi de racismo foi de fora e eu não lembro de alguém ter me ensinado além de ser além da escola no período correto né quando o... O professor de história fala da escravatura, fala do nazismo, fala dessas coisas, é, tanto que eu me lembro de quando a gente teve essas aulas, eu me lembro de um amigo próximo a mim se tornar racista por ter por estar tá vendo aquilo na escola, tá ligado? Cara, eu, eu, mano, eu lembro nitidamente, cara, eu fiquei com tanta raiva dele, eu me, eu fiquei tão decepcionado de acontecer aquilo, cara. Porque eu tinha um eu, eu tinha um amigo muito próximo a mim que era é, que é preto né e eu vi ele ser eu eu vi ele ser vítima de preconceito por esse outro amigo e eu escutei conversando com ele só em eu e ele ele falando que não ia ele falou com essas palavras eu não vou abaixar a cabeça para preto ele falou essas palavras para mim Nossa. eu simplesmente Desva... virei as costas para ele e nunca mais falei com ele. Porque eu achei ridículo ele ter falado aquilo. Tipo, ele não aprendeu nada, tá ligado? Não, ou, ou, sei lá, ou ele absorveu errado, sei lá, eu não entendo. Não sei, simplesmente não sei o que aconteceu.
2: Agora que você falou isso, eu lembrei também de uma situação que aconteceu comigo. Né, que eu tenho um amigo que ele é preto. E quando a gente era bem mais novo, né ele virou pra mim e falou Ah, quando eu crescer eu vou querer casar com uma mulher branca e loira. Aí eu falei, ué, mas por quê? Aí ele falou, ah, porque eu não gosto de, de mulher preta. Aí eu falei, nossa, mas é muito cedo pra você ter... para você falar isso, né? Tipo, você pode gostar de alguém independente. Entendeu? E, e é chato, é, é o que a gente tá falando. É o preconceito dentro do preconceito.
0: Eu já vi muito isso também. E eu tenho, eu tenho conhecimento, não, não vou cagar, tirar essa informação do, do, do rabo também, né? Mas eu já ouvi de que a taxa de mulher é preta como que é que fala? preta é mãe solteira é o termo, mãe solteira é tipo quase três vezes maior do que uma mulher branca
2: é assustador Eu...
1: é realmente inacreditável é né, que seja dessa forma sim então
0: eu já ouvi muito isso que você falou agora de. de é, mesmo, mesmo da boca de homens pretos, cara. Eu já Não, ouvi muito eu, eu isso. sei
2: que assim a, a pessoa ela vai gostar de outra independente, tá? Da, da etnia dela, independente. Sim. Só que você usar essa frase, né? De antemão, pra mim soa preconceituosa. Né? Você colocar um, um, um padrão ali que você quer aquele tipo porque você não quer o outro. Para mim isso é preconceito.
0: Uhum. Eu vejo do contrário, por exemplo, eu pessoalmente eu nunca assim é, eu nunca tive como é que eu posso dizer afinidade, não sei se afinidade, mas assim eu nunca eu nunca vi tanto tanta graça assim em mulher loira. Eu sempre ouvi assim, ah, a nova loira do tchan. Tipo assim, exaltando a mulher loira. E eu nunca tive uhum. tantos... Eu falo, nunca foi grande coisa pra mim uma mulher uh, loira. Concordo. De verdade. É, aí, eu, toque, aí, aí uma... eu me lembro de amigas minhas pretas que eu achava linda. Que eu achava linda. De, de, de assim, de tipo... Se eu tivesse a oportunidade de conversar, talvez tentar algum, algum relacionamento, eu teria tranquilamente, cara. E eu sou branco azedo, mano. Branco de olho azul ainda. Nunca vi problema, cara. Pra mim essa, esse negócio de... É, 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 esse, esse assunto de preconceito de uma forma geral é pura falta de amor pelo próximo.
1: Depois, se vocês tiverem tempo, é interessante dar uma olhada nessa questão do, do, do preconceito, dentro do preconceito, né? É só no YouTube e colocar doll test, doll de boneca, D-O-L-L, teste. Ah. Vai ter vários vídeos com crianças, crianças pretas, crianças brancas, e colocam dois, duas bonecas iguais. Hum, eu já, e já vi para eles teste. apontarem, tipo, qual é a mais bonita? Uhum. e assim esmagadoramente vai na, na branca e a, a preta é a feia e a branca é a bonita e isso dentro do, do dos próprios eu já eu de, já vi de, esse teste de crianças teste. pretas e crianças brancas também né? Nossa, a gente
2: foda, né? a gente pode deixar linkado esse vídeo para quem não assistiu assistir mas Sim, eu, eu vou, já vou, eu tô, já tô, vi esse teste ele ele mostra claramente o o jeito que que a sociedade impõe. Impõe as coisas. Sim. Né, a gente pode ver esse exemplo. Cara, claramente. Né, que antigamente. Nas novelas. Que hoje em dia não, não tem tanto. Né, devido a gente ter uma. Uma mudança. Mais na sociedade. Mas antigamente quem era o vilão? Filmes e novelas. Quem era o empregado? Né, era a pessoa. Preta, era o vilão, era o empregado, era o errado. Os ricos sempre eram retratados por pessoas brancas. Uhum. Então isso já vem desde antigamente. E uma coisa que afeta diretamente também as pessoas pretas é referente à questão também do cabelo, referente a empregos. Né? Que a gente vê que ainda existe sim este, esse preconceito, né? quando você vai fazer... Uma entrevista de emprego. E você não passa referente a isso. A não passou por conta do seu cabelo. Ser black power. Ou uhum. ter dreads,
1: entendeu? Uhum. Gente, mas não querendo parecer escroto. Mas já aparecer, É né? porque é difícil só falando. Talvez se eu procurar. Talvez a gente possa ver melhor. É, um tempo atrás. Creio que uns dois três anos. Foi na Fátima Bernardes tratado justamente sobre isso, sobre a questão do Black Power em entrevistas de emprego. Uhum. E chamaram uma, uma moça e o Black Power dela, assim, se a gente pegar do topo da cabeça até o fio de cabelo mais alto, tinha mais de 30 centímetros para cima e para os lados, certo? Então, é, era algo assim que, que era difícil para ela passar numa porta. E ela ia falando, retratando Que estava com problemas Que não conseguia arrumar emprego E tudo mais Então assim é, é, Nesse caso, pode ser escrotice minha Mas seria como, por exemplo um, um, Se fosse um, um branco também Com cabelo é, é, Como é que eu vou falar Num padrão fora Com
2: um moicano do... grande, aqueles moicano Grande Isso. de punk e eu tô entendendo.
1: Isso, exato, entendeu? Então, assim, não estou falando que, tipo, ah, eu, black... eu sou contra o Black Power de forma alguma, quer utilizar, utilize é lindo, maravilhoso. Eu, pessoalmente, acho muito, muito bonito. Agora, também não dá para você, tipo, ah, eu vou usar aqui, é 50 centímetros e foda-se. A sociedade que me aceite. Não, não, não é assim também, né? A gente não pode extrapolar para esse ponto.
0: Eu acho que tem, tem empregos que não cabe mesmo, não só o Black Power, como o cabelo comprido também. Eu vou adicionar a fala do, do
2: Pescone à, à minha área de trabalho, que eu trabalho na área da saúde. E a gente sabe que dentro da área da saúde existem vários critérios, né, não Sim. só referente a cabelo, mas referente a vários outros critérios que você não pode se trabalhar deste jeito dentro de um laboratório que é com brincos, né? não se pode entrar dentro do laboratório com brincos, com sapato aberto, com calça rasgada, com maquiagem principalmente, uhum. né? Então são é critérios de, de, da louça, dessa né? área é nada nada nenhum acessório, então é um critério da área da, da área da saúde, né? Porque tem se um motivo por isso, tá? Não não é não é nenhuma implicância, obviamente. Tem-se um motivo sim. por trás disso. É né, que é referente a bactérias, a você trazer vírus e poder co contaminar a amostra, ou você poder levar algo de dentro do laboratório para fora. Então, tem-se um motivo disso. Então, tem trabalho sim que tem-se uns critérios que precisam ser adotados. Não é por implicância, não é por, por preconceito. É, é, por... É, é o que eu falei.
0: É o que eu falei, é, não, só, não é só o Black Power em algumas situações, uhum. e sim o cabelo comprido de maneira geral. Sim. Barba, às vezes, também não é muito aceita. É, então,
1: esse é o exemplo que eu vou dar. Eu estava hoje no Cora, Cora é Q-O-R-A. É uma comunidade também como o Reddit, por exemplo, né? E aí tinha um rapaz lá reclamando que, tipo, ele tinha desistido de ser piloto porque pilotos de empresas aéreas, de companhias aéreas, não podem ter barba. E a questão da barba era uma questão de religião, uma questão de etnia dele e tudo hum, mais. Né? Foda. E aí as pessoas argumentando, falando, olha, não é que seja uma exigência definitiva, mas um piloto que tem uma barba muito cheia, muito grande, né? quando tem alguma despressurização e tem que colocar a máscara de oxigênio, a barba atrapalha a fixação da máscara. Sim. Então fica dando fuga de oxigênio da máscara, o que impede o piloto de pilotar, porque ele pode desmaiar ou alguma coisa assim. Sim. Uhum. Então, tipo, como que você quer colocar a sua barba em cima da, da vida de 300 pessoas que estão no avião, que está sendo guiado por você? Uhum. Entende? Então, tem essas questões de limitações que a gente tem que entender. Ai, a sociedade tá contra a minha barba. Fala, não, rapaz, a sociedade não tá contra a sua barba. É que realmente não tem condição de Sim. ser dessa forma nesse caso específico.
0: Sim, é, nesse esse caso da barba aí também. É, mudando um pouco de assunto, é, a nossa situação. A situação que a gente tá vivendo de pandemia, o correto é você usar máscara sem barba.
2: Tem máscaras. É, que são feitas para, os, para ser utilizadas por pessoas que tem barba grande. Tá? Existe barbas já para isso.
0: Existe máscara para isso? É, mas... é, desculpa, máscara. Existe <risos> máscara para isso. E acredito que deve ser caro.
2: Não, não é comum, mas eu já vi já em anúncios, já vi na internet pessoas utilizando. Né? Dá, dá para fazer caseiro, quem sabe fazer e quem encomenda. Né? Ela é bem maior do que uma, uma máscara comum. Né? Ela vai até... A barba inteira Quase a da a orelha, pessoa. Eu entendi.
0: Não, para baixo.
2: Eu estou dizendo a, a ah, barba ela... para baixo. Ah,
0: entendi. Entendeu? Entendi. E,
2: referente a essa, essa sua fala, acho que foi você que falou, ou foi o Pescolho, não lembro, foi de o Pescolho, usar né? o racismo pra, para o benefício próprio. Usar da causa, né, que, que não é uma causa, como posso dizer, é, positiva, né, que, que é algo negativo, o racismo e você usar isso, você saber que não é certo, e você se utilizar disso para poder se, se sobressair por certa situação. Né? Que no caso, por exemplo, eu vou usar outro exemplo, sem ser usar o racismo, no caso. É... A gente sabe que não pode entrar, eu, eu já havia dito não pode entrar de maquiagem dentro de, de um laboratório. Aí chega uma pessoa maquiada e quer trabalhar lá. Eu falo, não, você não pode entrar assim aqui. Digamos que essa pessoa seja uma mulher maquiada. Ela vai falar que eu tô sendo machista.
0: Que eu tô sendo machista,
2: que eu tô oprimindo
0: ela, é. que eu tô sendo errado. O argumento vai ser, homem nenhum manda é, em como eu me visto. E, exatamente,
2: sendo que não é isso que eu estou falando. E que não é só para ela e porque ela é mulher. Porque é, no início da, da minha fala eu falei, é, uma pessoa maquiada, então independente se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, se vai ser o que seja, estando de maquiagem, não se pode trabalhar dentro de um laboratório. Eu não estou falando isso pelo fato de ela ser uma mulher, e ela sabe disso. Mas ela vai usar isso como um argumento para se sair certa na situação. E às vezes se uma pessoa leiga está ouvindo isso de fora, vai concordar com ela, ou se está passando e não sabe da situação inicial, ela vai concordar. Eu lembrei de uma situação que uma tia minha passou, ela estava indo trabalhar de manhã, né? era bem cedo, ela pegou um trem lotado, né? isso antes da pandemia, não que os treinos estejam lotados agora, mas ela estava indo trabalhar e ela estava ela com a amiga dela dentro do trem, e em pé tinha, tinha uma mulher também junto com uma amiga. Aí o homem estava atrás dessa mulher, normal, no né? trem lotado. Aí do nada essa mulher gritou que o homem estava assediando ela. Aí todo mundo já se virou para aquela situação. Ela falou, não, ele passou a mão em mim. Aí, eu estava aqui quieto, ele começou a passar a mão em mim, começou a querer me alisar, se esfregar e tal. Aí na estação já o, o pessoal já quis linchar o um homem. Né, abriu a porta, jogou o homem para fora, e veio os seguranças da, da estação, e o pessoal já caiu para cima, e o homem o tempo todo se defendendo, que ele não fez aquilo, de forma alguma ele iria fazer, que ele estava indo trabalhar, que ele era casado, tinha filhos e tal, e que ele não, não iria fazer aquilo. Né, aí a situação foi para fora do vagão, quando as portas fechou e o trem começou a caminhar, essa mulher né, que criou essa situação virou para a amiga dela e falou, nossa... Hoje eu acordei tão estressada e tão mal Que eu precisava colocar isso pra fora em alguém Aí a amiga falou Ué, mas ele não fez com você. Ela falou, não, eu só tava meio estressada mesmo E eu queria tirar esse estresse de mim Entendeu? O, o, aonde eu quero chegar Você usar de algo Que você sabe que acontece né, Que o machismo Acontece, sim A gente sabe você usar disso para um benefício próprio
1: sem aquela situação eu, eu eu acho que o tanto que a gente falou já está um tanto bom um primeiro mas eu vou jogar outro tema aqui se não quiser discutir depois a gente discute outro falar,
2: pode falar qualquer coisa a gente corta pode falar é,
1: hoje por exemplo traçando um paralelo realmente isso existe demais é, não estou julgando a pessoa não estou achando isso condenável mas vamos lá é, é um rapaz que, que é brasileiro, que ele participa de paraolimpíadas como nadador. E aí na paraolimpíada, eu não vou saber falar certinho, mas tem várias é, categorias lá, é, pelo nível de deficiência que você possui, certo? E a deficiência desse rapaz é que uma das pernas dele, por uma formação, por um, por uma reação de vacina, parece que falaram, uma das pernas dele é questão de 4 centímetros menor que a outra, entendeu? Então assim, ele consegue andar normalmente, questão de braço, de membros superiores, tudo normal, mas ele tem essa diferença de 4 centímetros. E aí esse cara já vem há 10 anos ganhando tudo o que pode se ganhar na Paralimpíada. Ele tem oito medalhas de ouro e no, nos, nos outros campeonatos também medalha para tudo quanto é lado e tudo mais. E agora proibiram ele de participar dessa, dessa próxima que vai acontecer, porque viram que a deficiência que ele tem não, não coloca ele em paridade com, a, com os outros participantes e por isso ele ganhava tudo. Entende? E uhum. aí a gente começa, até que ponto esse cara estava se aproveitando disso para fazer a vida dele ganhando? Ou até que ponto ele não se considera apto a competir com pessoas normais, entre aspas também, né? Pessoas que não apresentam nenhum nível de deficiência, né? Então é, é complicado esse ponto. As
2: pessoas usarem de... De, de ar, ar, argumentos. Né, e, e fatos que sabem que. Que machuca. Né, para se sobressair por uma situação. Uhum.
0: É. É foda. Então é isso pessoal. Uh, a gente vai se despedindo por aqui. Esse foi o. Um programa teste. O primeiro episódio aí de um projetinho que a gente está pensando. A gente não tem nem nome para isso ainda. Mas. Assim que sair, provavelmente vai ter um nome no mínimo provisório. E eu me despeço por aqui. Foi um prazer falar com o Léo e com o Pescone. Igualmente. E vocês podem se despedir aí.
1: É isso aí. Falou pra vocês. Até a próxima.
2: É, foi... Acho que esse teste aqui que a gente fez foi ficou muito bom. Estou ansioso para os próximos temas. E compartilhem com seus amigos aí, podcast, pra, pra dar engajamento e poder alcançar o máximo de pessoas possíveis.
0: Exatamente, que assim vai ter mais episódios com certeza. Sim, sim. A, me, a meta do, desse primeiro
2: podcast para ter o próximo é cinco likes, tá?
0: <risos> Já temos três aqui. Já então... temos três, falta dois. Já <risos> temos três, beleza. Falta dois só, verdade. <risos> Show, é isso aí, gente.